0: Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac.
1: Donc, mon nom c'est David Roberge, je suis le producteur et un des fondateurs du Beer Garden.
0: Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dave. En premier lieu, il faut que je te dise quelque chose. J'ai eu beaucoup de feedback de Beer Garden, beaucoup de courriels là-dessus. Number one, le line-up que vous avez était impressionnant. Mais avant de commencer de parler de votre beer garden, je voudrais comprendre un peu sur votre projet, puis qu'est-ce qui est spécial, votre événement, parce qu'on se parlait avant de ça, vous avez quand même une question intéressante qui arrive de ça. Si Parlez-moi un petit peu du début du projet, puis jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui se passait de tout ça?
1: Ben, comme on fait en ce moment, ça a commencé avec une conversation, right? On était un de mes bons amis de longue date et moi, en train de, de consommer des bonnes bières, puis on s'est dit, what's next, right? pour cette industrie-là, qu'est-ce qui se passe, on voit tout ce qui est en train de mousser, les nouveaux qui apparaissent à tous les mois, on dirait. Puis, euh, même s'il y en a beaucoup qui apparaissent, honnêtement, ils sont bons. là c'est pas, pas en train de se surpeupler en, à, à faire n'importe quoi. Je veux dire, l'industrie partage, il évolue ensemble, c'est craft. Puis, il y a beaucoup de partage en autour de l'art, du milieu artistique. qu'on trouvait que c'était ça venait chercher beaucoup de valeurs qui nous ressemblaient aussi personnellement. Donc, dans, dans son ensemble, l'industrie brassicole c'est venu nous chercher sur un point personnel. On avait les deux, cet ami-là et moi, des, des, des professions, d'autres euh, d'autres occupations. Puis là, ben on s'est dit, écoute, si on était pour contribuer à ça, comment est-ce qu'on le ferait? Et là, on a consulté avec des amis qui sont justement dans ce réseau brassicole-là. Puis on a shooté une couple d'idées qui nous est arrivé assez vite à une conclusion que selon qu'est-ce qu'on sait faire. Moi, je veux dire, j'étais en événementiel depuis presque 12 ans maintenant. Puis mon partenaire, lui, il est plus en gestion d'entreprise, puis en développement, puis business model wise. là Fait qu'on s'est dit, euh, pourquoi qu'on fait pas quelque chose qui nous ressemble, puis l'événement auquel nous, on voudrait aller, right avec les brasseries qu'on voudrait voir là. Let's make it for us. Puis on verra qu'est-ce que ça peut donner plus tard. Fait qu'on a créé une OBNL, euh, fait qu'un non-profit. là Et euh, ça nous a permis d'avoir droit à un petit coup de pouce pour faire une équipe, qu'on considère très performantes, qui ont aussi, ils se sont accordé une place vraiment importante dans la business, c'est leur projet autant que le nôtre maintenant, puis on a monté ça pour pouvoir redonner l'expérience qu'on avait en tête aux gens qui vont avoir la chance de participer.
0: C'est quoi l'événement en soi? Qu'est-ce qui est spécial à l'arrivée de ça? Vous pouvez nous parler un petit peu?
1: C'est ouais, sûr. Sure. Écoute, euh, en bout de ligne, le Bear Garden, c'est un événement qui est a priori mobile. Donc, dans le sens qui est mobile, c'est parce que ben, mon expertise vient un peu plus de là personnellement. Moi, je suis habitué de faire du mobilier événementiel qui est sur mesure, puis qui se dé, ça se démonte, puis ça se déplace d'événement en événement. Fait que j'ai pris ces connaissances-là pour pouvoir le monter dans un un package mobile, où est-ce qu'on a pris un autobus euh, d'une taille, d'un look qui nous allait bien. Euh, puis une remorque puis on a tout transformé le tout pour avoir un setup mobilier pour 120 personnes assises il y avait près mmh. une cinquantaine de personnes debout avec des tables avec si des tentes avec tout du custom made j'en ai fait la grande partie en fait j'ai touché à chacun des morceaux mais on a travaillé avec des amis soudeurs puis des designers du monde la business euh, qui, qui m'ont aidé depuis des années et on a fait ce mobilier-là qui once une fois que tout est rapatrié ou démonté ça rentre dans notre autobus. Mais quand tout est déloadé, l'autobus devient également un espace pour pouvoir faire des entrevues. Un peu ce qui est en train de se passer en ce moment, depuis moi. On va pouvoir faire des, des podcasts live avec du monde de l'industrie qui vont goûter à nos produits puis vivre l'expérience puis commenter qu est ce que ce qu'ils ce qui, ce qui, ce qui vivent. Donc, Excellent. somme toute, c'était un peu ça le modèle de pouvoir faire quelque chose qui était démontable, déplaçable et d'en faire une tournée. Donc, c'est une tournée que c'est trois blocs à chaque fois, des blocs de quatre heures. Donc, chaque événement a choisi des destinations quand même prédéfinies de saison en saison. Puis une saison pour nous, c'est l'été. right c'est Cette année, c'est un peu delayed, là. mais euh, on, on entend quand même euh, pouvoir faire un peu plus d'événements dans une saison régulière, fait que commencer peut-être au mois de mai. Cette année, on commence. Notre premier événement de tout est à la fin juillet. Euh, ultimement, on va en faire un maximum de 12. Puis ça va toujours être cette formule-là d'avoir donc trois blocs de quatre heures sur le vendredi, le premier bloc. Samedi vers midi, deuxième bloc, puis samedi vers 15h vers 17h30, excuse-moi, le dernier bloc. Et avec ça, on regroupe au total 450 personnes dans un événement, parce que c'est chacun des blocs de 150 personnes. Très exclusif entre guillemets, si on pourrait dire. C'est pour des gens qui, qui clairement comprennent un peu la valeur derrière le projet, ou surtout les bras qui impliqués tu sais. On, on fait un parfait équilibre aussi entre les gens de l'industrie qui aiment les produits, autant que les brasseurs eux-mêmes qui veulent vivre l'expérience. On, on veut vraiment avoir des gens de l'industrie qui se présentent sur place, qui semblent être 100% leur volonté jusqu'à date.
0: Hein. Tu sais, il y en a fait qu'on se parlait au début, hein, c'est vraiment la, le listening de de que de brasseurs. Tu as Dr. John, tu as Bac -Canada, la MSRM, Emporium, il du ciel, de Nam, prospecteur... Aya One, que je ne connais pas, mais je connais un petit peu, mais j'ai mis ça à un niveau d'entrevue, puis M. Monsieur, monsieur Allumette, bien sûr. Mm -hmm. Comment tu as réussi à mettre tout ce monde-là ensemble dans ben, ce projet-là, que c'est nouveau quand même, comme nouveau projet, puis en même temps, ce que comme tout le monde veut savoir, est-ce qu'il y a des billets exclusifs dans ce, ce moment-là?
1: Ben, les billets ils sont mis en vente à toujours une heure et une journée précise. Tu vois, pour le premier événement, ça va se passer ce lundi à 18h, donc lundi le 5 juillet. C'est sûr que nous, on a déjà un peu des ententes en préalable avec les brasseurs pour pouvoir leur sécuriser une place dans les blocs de leur choix, puis on fait une table d'activités qui sont des surprises alentour de chacun de nos blocs. Mais mis à part ça, c'est les mêmes passe pour tout le monde. Il faut vraiment avoir la chance de mettre la main sur un billet à l'heure mmh. de la vente. Puis, ben, je veux dire, on s'attend à ce que ça parte relativement vite, c'est sûr. Puis la raison, c'est parce que, comme tu poser la première question tantôt, le lien qui a été créé avec ces brasseurs-là, et pourquoi aussi ils nous encouragent autant, c'est parce que en premier lieu, le Bial Garden, au-delà d'être une tournée d'événements qui, oui, veut rassembler cet équilibre-là de fans et de brasseurs ici et ça. Ça, ça c'est comme le fun part of it. C'est une vitrine de l'industrie. Donc, nous, on est vraiment là pour faire valoir le travail, le craft, tout le temps, l'énergie qui a été mis derrière non seulement les produits qu'on va présenter et qu'on a sélectionnés avec les brasseurs pour chacune des destinations, mais aussi pour tout comprendre leur histoire derrière tout ça. Nous, on est Composer la moitié de notre équipe, c'est une équipe de contenu vidéo, photo, storytelling. On a une productrice avec nous qui nous suit à temps plein. Est, on est là pour prendre ce contenu-là, qui est vraiment l'histoire des brasseurs et celle à venir, donc leur parole. Et ensuite de ça, ben, le mettre en contexte. On va faire idéalement quelque chose qui ressemble à des, des capsules, un petit documentaire, des affaires de même, puis il va y avoir des tu disais tantôt des, des petits podcasts en de Spot, euh, écoute, on est là pour transmettre de l'information. Donc, clairement, quand on expliquait notre mission, clairement comme ça, lors d'une conversation avec les brasseurs, que ce soit nos amis ou ceux qui nous ont présentés à ces gars-là, ils comprenaient la mission, puis là, ben, ils, étaient, ils étaient pas mal plus willing, c'est sûr, parce que nous, on est là pour leur faire euh, honneur, vraiment.
0: Excellent. Puis le Mixbox Studio, c'est quoi ça?
1: Le MixBoss c'est des partenaires là-dedans, euh, dans le sens qu'ils sont partenaires organisationnels. Là. On, on fait la tournée avec eux. Euh, cet été au complet, ils sont avec nous. Okay. Et eux, c'est toute la portion euh, divertissement sonore, là, fait que ben, le, le, le son, le beat, le vibe. Euh, MixBoss c'est une entreprise qui ont des valeurs vraiment semblables aux nôtres. On, on se connaissait d'amitié et euh, honnêtement le fait était juste 100% naturel. C'est une belle business qui les autres se déplacent avec leur autobus. et font euh, il y a un studio d'enregistrement à l'intérieur de l'autobus, mais sinon, il y a une plateforme qui est sur le top, qui sort de stage. Okay. Nous, on va avoir des artistes live qui vont être à chacune de nos destinations et surtout, idéalement, qui vont représenter l'endroit où on s'en va. Dans notre premier événement à Val-Morin, on, on tente vraiment de mettre de l'avant des artistes qui sont locaux ou du coin. Oui, ils sont peut-être en Montréal, certes, mais pas, pas tous nécessairement, Anyway, on, on va clairement mettre de l'avant la culture locale. On fait la même chose avec la bouffe, by the way. La, on a des, des partenaires dans chacune de nos destinations qui sont rattachés à pouvoir démontrer qu'est-ce qu'ils savent faire, culinairement parlant. Puis là, ben, tu vois, à val on est avec le Mapache, puis le Mapache, c'est du local, c'est du saison, c'est bon, là, on, on veut donner quelque chose qui est de qualité. Là. Fait que dans nos partenariats, Mixbus, Mapache, et etc., c'est juste des plus-values à l'expérience.
0: Hum... Comment lavant billets, Est-ce qu'il y a eu un, un, gros, un gros enthousiasme pour, le, pour ce projet-là? Au début, on se parlait va le c'est comme un, un coin un peu perdu pour beaucoup de monde. En même temps, le ouais. monde aime ça, voyager pour de la bière. Est-ce que tu est as vu l'engouement du monde qui a envie d'aller sortir après, le, après cette COVID-là?
1: Ben, c'est sûr que qu'on communique par les médias sociaux. C'est pas vraiment facile de faire comprendre à tout le monde à quel point que pour nous, ça a été influencé de faire le choix sur Valmorin par plusieurs raisons. dont on a eu vraiment un coup de cœur pour la région. Quand on a parlé avec la municipalité, ça a été... Je veux dire, on, on suit les signes. On a suivi les signes pour pouvoir faire ce projet-là, puis on suit encore les signes sans aller trop dans l'isotérie, juste dans le sens où ça a été facile, ça a été fluide, ça s'est bien fait pour qu ce qui était de, du site, pour qu ce qui était... Tu as dit ah, « One, tu les connaissais pas trop », mais en fait, c'est une belle petite microbrasserie qui est juste en face d'où est-ce qu'on s'installe. On a rencontré ces gars-là, je veux dire, dans, dans, dans le développement du projet. Ça a fité tout de suite. Ils font des produits absolument fantastiques, puis ils vont nous en faire des spéciaux pour cet événement-là. Euh, je veux dire, c'est juste arrivé un peu de fil en aiguille. Et euh, nos autres destinations, qu'on peut malheureusement pas annoncer tout de suite... Je dis malheureusement, ça fait pas partie de notre stratégie. On aime mieux garder un peu la... La surprise,
0: s'il vous plaît. Ben. Euh,
1: on n'est pas euh, on n'est pas tant far out pour les prochaines, mais on juge que c'est justement un bel équilibre dans nos destinations de pouvoir faire valoir une expérience qui est juste différente. Là, on s'en va en retrait de la ville, on est à côté de l'eau. Tu sais, c'est la nature, c'est du peu la bouffe, la musique qui va être là-bas. Honnêtement là, je veux dire pour ceux qui vont avoir la chance de vivre l'expérience de Valmorin, pour moi, je crois fortement que ça réside mon coup de cœur de cet été, juste parce que ça fait longtemps que je suis à Montréal. Euh, je sais c'est quoi la grande ville, je sais que c'est quoi que ça donne un bel événement urbain, c'est pas comme si les autres seront mauvais, mais celui-là, it's gonna have something special, for sure. Ah, moi que, moi euh, je pense que
0: les, la région, je pense c'est un très bon attrait euh, commercial puis euh, touristique pour les régions, ce que tu fais, je pense mm -hmm. que c'est intéressant puis aussi pour les brasseurs, c'est une, fa une façon puis une chance pour le monde dans la région ne peuvent pas goûter des bières comme ça, tu sais, euh... Allez, voir ce qui se passe là-bas. Je pense que le monde a besoin de faire un effort de voyager à travers le Québec. Je pense que c'est notre. notre euh, il faut qu'on le fasse. Je pense c'est la façon de le faire.
1: Il y a eu, tu sais, il y a une autre question de logistique à oui. tout ça. Nous, on a suivi, comme je te dit, un peu les signes, mais c'est parce qu'on était quand même en période de COVID. Mm -hmm. Où est-ce qu'on lance notre événement? C'est sûr que dans la stratégie qu'on était à ce moment-là, on s'est dit dans la logique de la chose. Si on parle d'une région qui risque d'avoir plus de permissions qu'une autre, on parle des Laurentides, on parle de quelque chose qui est un peu plus remote, en retrait de la grande ville, avec peut-être justement un déconfinement plus accéléré. En bout de ligne, c'était juste plus logique dans plusieurs sens aussi. Puis, dans, Après coup, même quand on arrivé à parler de faire le projet là-bas, que le déconfinement soit global à, à grandeur de la province, on était quand même content de pouvoir lancer ça là parce que ça nous crée vraiment une destination. C'est vraiment quelque chose « we're going on a » an experience it's a trip là.
0: Exactement il faut qu'on se parle mais que j'aime beaucoup ton design. Ton design, bravo. Station euh, comme tout le monde sait chez nous, j'adore ce qui est un peu scandinave puis falestier. Euh ça so, moi un petit peu de parler moins un peu du de design, d'où ce qui vient le qui a travaillé là-dessus puis c'est quoi l'idée derrière de ça
1: Ça tire j'aime ça. Écoute, c'est un de nos bons amis Guillaume Perrus. Euh, on a brainstormé avec lui lui il fait ça dans la vie là. il est designer il était à son compte euh, lui dans le coin de, de plus Sutton disons ça de même là. il est dans l'Estrie puis euh, on, on lui a dit c'était quoi la nature de notre projet puis on l'a laissé réfléchir là-dessus puis nous revenir avec des idées puis honnêtement c'était comme la première affaire qu'il nous a pitché c'était le logo comme ça là. puis il dit sais, vous voulez pas on, on voulait pas être quelque chose qui prenait trop de place on voulait être quelque chose qui était dans le verre pour le garden pour comme t'sais faire mais, mais, de quoi de clean qui n'allait pas justement euh, paraître comme étant un logo d'une brasserie, puis on allait peut-être se faire confondre ou prendre trop de place. T'sais. On voulait rester quand même avec une image qui avait beaucoup de découlé. Si tu regardes un peu dans les détails de notre Instagram, tu vas voir, on a utilisé le blé euh, à ouais. travers l'iconographie. On a fait un petit jet qui est transformé un peu à l'inspiration d'un houblon. Euh, écoute, on, on, on s'est gâté un peu dans le sens on s'est dit, c'est pas vraiment grave comment est-ce qu'on finit par découler tout ça, du moment qu'on aime, d'où on part pis les couleurs qu'on a, puis on est parti définitivement avec les bonnes couleurs du vert, selon nous, puis après ça, ben, le reste a découlé, ils sont un peu plus colorés, puis euh, tant qu'à parler de design, on, on s'était, on avait statué que nous autres, on allait arrêter là pour, comme notre brand à nous, mais ouais. qu'est-ce qui était, genre, exemple du design euh, sur l'infrastructure, donc sur, mettons, les, le, le mobilier ou euh, les véhicules ou ces choses-là, euh, Rendu au véhicule, on s'est dit qu'on va, on va faire un peu comme que l'industrie fait avec leurs canettes. Et ça, c'est très cool parce que ça nous a vraiment ouvert une un énorme possibilité de, de, de collaboration où est-ce que notre remorque et notre autobus, parce que je l'ai pas dit tantôt, excusez ce qu'ils a une remorque qu'on a complètement tapé. C'est notre euh, unité de service. On a 16 lignes de fût là-dedans. C'est tout réfrigéré. C'est là ouais. qu'on sert notre bière. Et les deux sont blanches puis sont sont en bel état. Tu sais, C'est du beau stock qu'on allé chercher parce qu'on voulait justement que ça perdure dans le temps. Et euh, on a approché des designers qu'on qu aimait bien ce qu'ils faisaient comme travail au niveau des canettes pour certaines des brasseries avec lesquelles on travaille. Et on leur a demandé « Guys, est-ce que ça vous intéresse vous autres de travailler avec nous puis de traiter une portion de notre amort ou notre autobus comme étant un de vos projets de canettes? Puis la réponse, elle a été unanime et positive. Ils ont fait, for sure, ce qu'on va faire dans le fond. Fait que là, on a donné un canvas de, de, de tant de dimensions, puis ces designers-là partent de leur bord avec un, une charte de couleurs, puis ils vont nous designer des genres de portions de rap que lors de l'événement, à chacune de nos destinations, on va poser ensemble. Fait que leur œuvre va être posée sur notre mort ou sur l'autobus à chaque événement. Puis on va la laisser là pendant toute la saison. Là. Puis peut-être même les saisons à venir.
0: Ça, disons, je sais que c'est nouveau, c'est dans quelques jours, votre événement, disons, dans, disons, dans deux semaines. Hein? Qu'est-ce que vous aimez voir, disons, dans... que vous voyez ça dans cinq ans?
1: Ben, cinq ans, c'est dur à dire, là. Euh, je te dirais qu'on a définitivement un plan de trois ans, puis ce serait juste, euh, au maximum, faire douze destinations, okay? Okay. Je pense que dès l'année prochaine, ce serait douze destinations, même chose l'année prochaine, puis garde. Pour le peu que ça a été discuté cinq ans, là, à mon avis, ce serait d'essayer de, de l'éparpiller encore plus. Aller faire Nouveau-Brunswick, Ontario, euh, les, les, le plus loin dans d'autres régions. Parce que déjà l'année prochaine, moi, j'espère qu'on va pouvoir couvrir encore plus loin qu'au Québec, là, que, que le Québec central. Je vous, je vous mets des petites puces à l'oreille où est-ce qu'on pourrait peut-être s'ennuyer, mais on a des discussions déjà actuellement pour pouvoir établir l'horaire de l'été prochain. Puis c'est sûr que ça nous amène plus loin que Montréal et les environs. Excellent.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Écoute, merci encore. Gatsby, puis on espère de le voir dans, dans pas longs votre événement. Yeah. Yeah. <rire> merci.
1: C'est bien apprécié. C'est Toi aussi.